0: Hola hermanos y hermanas de la Red de la Diversidad, mi nombre es Mariana Rodríguez Dávila, nos encontramos una vez más aquí en el programa Lo que dice un jilguero. En esta oportunidad tengo conmigo a Héctor Guerra, eh, un gustazo realmente tenerle aquí en el programa Lo que dice un jilguero. Héctor Guerra, te doy la palabra para que puedas presentarte a los oyentes.
1: Pues muchas bendiciones, muchas gracias a todas las personas que están escuchando desde cualquier lugar del mundo. No es casualidad que estén aquí, muchas bendiciones para mi hermanita Mariana y por seguir siendo un altavoz en estos tiempos donde los medios de comunicación no es tan fácil, así que muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti Héctor y gracias por estar acá, ¿no? Primeramente, como... Para empezar esta entrevista quisiera que de, nos cuentes un poco de tu trayectoria musical aquí a nosotros los Curiosos de la Guaina Tambo, de la Red de la Diversidad. Contanos un poquito, porfa.
1: Pues la carrera de Héctor Guerra comienza en, en 2003 cuando el grupo Public Enemy de, de Estados Unidos, Public Enemy es hoy en día como si fueran Michael Jackson del rap, ¿no? Ellos son una de las estructuras y pilares del hip hop mundial. Entonces yo tuve la bendición de cruzarme con ellos en 2003 y que me llevaran de gira, me apadrinaron y estuve en grandes festivales delante de 50.000, 60.000 personas con ellos, rodando. Entonces eso me sirvió de motivación para yo crear mi propio colectivo inspirado en su movimiento, pero nosotros hacerlo latinos. Ellos tenían su lucha como afros, ¿no? Entonces, como latinos inmigrantes en España, nuestra lucha era diferente, pero bien inspiradora por ellos. Así que ahí creamos el Pachamama, Pachamama Crew o Pachamama Family, eh, en las calles de Madrid. Y nos fuimos a cantar a los metros y ahí fue que explotó todo porque sacamos un demo, un mixtape Y ese mixtape se vendió, creo que fueron 3.000 copias en un mes en esos tiempos. Y años después, pues hizo que llegara Warner Music, Universal Music, y sacamos nuestro primer disco multinacional, que se llamó Lágrimas, Pachamama Cruz, Lágrimas, lo pueden encontrar. Y de ahí se deshizo el grupo y empezó mi carrera en solitario. Me mudé a México y de ahí saqué tres discos, una trilogía que se llama Amor desde el infierno. Y eh, son tres discos donde es otro estilo diferente, donde evoluciono del rap a... a cumbia, tropical bass, mezcla de música folclore, eh, con rap, con reggae, con dancehall. Saco tres discos en México y eso me posiciona con canciones número uno en México, me hace meterme en Netflix, hace giras por todo Estados Unidos, con Panteón Rococó, Molotov, eh, colaboraciones con Rubén Albarrán de Cafetas Cuba, toda una carrera, ¿no? Eh, estos tres discos se dan en México buscando un, un llamado espiritual, un chamán eh, que se me había presentado en los sueños y no, y no vivía en España. Entonces en estos tres discos, Amor, Gracias por Existir y Desde el Infierno, eh, se, se narran pues, esas vivencias. De ahí llega la pandemia y eso para todo. Entonces ahí aprovecho para sacar el disco Perreo Cósmico, que es un disco hecho totalmente en la pandemia, un disco de colaboraciones y queriendo llegar al concepto eh, de poder bailar a pesar de que nos encanta la lucha, no, no que nos encante la lucha, pero somos personas conscientes eh, que nos gusta otro tipo de letras eh, ...de lo que nos está ofreciendo... ...el mercado de la música de baile urbana... ...entonces pues... ...intentando dar otra alternativa... ...sacó Perreo Cósmico... ...eso fue lo último que hemos estado presentando... ...y de ahí pues llego a Bolivia... ...a mis raíces... Eh, ...mi papá es boliviano... ...mis abuelos son bolivianos... ...son de Potosí todos... ...mis tíos... ...entonces este caminar me lleva a... ...a Bolivia y es ahí cuando eso fue en estos meses no me, me reencuentro conmigo mismo con mi esencia con mi, mis raíces y, y eso hace que comience un nuevo disco que está a punto de, de salir el primer sencillo sale en un mes y este disco se llama Cumbiando el Mundo y es un disco donde hay mucha participación boliviana entre esa participación pues está el gran maestro de Sabia Andina Donato Espinoza que está colaborando en casi todas las canciones y uno de los grupos de la nueva escuela, eh, que para mí, pues para mí son los mejores de Bolivia ahora mismo, eh, son Alandino. Entonces, pues tener a Alandino, a Donato Espinoza, eh, tener a Sonic Boom como eh, un estudio que acaban de abrir en Sopocachi, en la ciudad de La Paz, de los más profesionales que hay, pues ha hecho un buen equipo. Entonces, con eso vamos a salir concumbiando el mundo cumbia para mejorar la experiencia humana.
0: Qué lindo Héctor, muchísimas gracias por contarnos un poco ¿no? de, eso, de, de tu trayectoria tan linda en este proceso ¿no? de la música. Eh, antes de ir con la siguiente pregunta, quisiera que nos recomiendes uno de todos los temas que has mencionado, ¿cuál quisieras que pongamos aquí en el programa?
1: Pues comenzaríamos por la canción de What Up. Porque es la canción que más éxito ha tenido en mi carrera a nivel de números. Se puso número uno en, la, en, en México, en iTunes. Esa canción la introdujeron en Netflix, en una gran serie de Corea. Me hizo firmar contratos en Japón, hacer giras mundiales casi. Entonces, what up, digamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven Yo soy el señor Arturo Pérez Ventura Bienvenidos a Playa Ventura, el bar La Jaladita Los espera, como siempre, con los brazos abiertos ¡Salud!
2: La noche es para dormir y la día para descansar, o sea es gente que no trabaja nunca.
0: mencionabas, ¿no? En la primera pregunta que te hice, eso de las raíces y la conexión que tienes con Bolivia, ese reencuentro que ha sido, ¿cómo es ese tu caminar? Sé que tienes más, digamos, un, un, un camino y una trayectoria también en México, esa pisada, pero con sí. el venir aquí, ¿cómo te conectas? ¿Cómo te llama el estar aquí en Bolivia las veces que estás en Bolivia, no?
1: No, pues yo siempre mi papá, como de siempre, de pequeñito me llevaba, pero llegaba de vacaciones solo un mes, dos, tres semanas. Entonces yo quería vivir Bolivia sin mi papá al lado, sin mis tíos, sin mis primos, sino vivirla en primera persona yo, perderme, como me perdí por los yungas dos semanas, irme a Uyuni, irme a Santa Cruz un mes, irme a Cochabamba, perderme por las calles de La Paz, a ver a quién conozco, sin tener esa influencia familiar de otros años atrás, ¿no? Cambia la experiencia. Entonces, pues ha sido maravilloso, porque yo de pequeño, además, siempre tuve una conexión con el lago Titicaca, ¿no? Ahí en Copacabana y toda esta zona, la Isla del Sol. Eh, entonces, regresar y poder tener la oportunidad de quedarme vivía vivir ahí un mes, mes y medio, todos los días, viendo el lago, haciendo música. Ha sido totalmente un sueño que yo siempre he deseado de pequeño porque aunque yo haya nacido en Bolivia, en España, me siento bien boliviano. Y al llegar a Bolivia es como conocerme a mí mismo, decía ah, con razón yo soy así, ¿no? Mira, estos cabrones son así también. Entonces ha sido entenderme a mí mismo y potencializar eh, toda una inspiración de sonidos, arte, arquitectura, colores los cholets, eh, los edificios Huipala, el trabajo de Mamani las fusiones en ropa con aguayo la, la moda la manera de pensar que puedes estar en un teleférico que para mí es un regalo eso es, imagínate los metros en los que vive hoy, hoy aquí en California, metros siempre sin ver la luz del sol y ahí estás por encima de la ciudad y de repente te encuentras una cholita que es lo más ancestral del mundo y espiritual con el conocimiento orgánico y ahí está vacilando con su iPhone 13 ¿no? entonces bolivia la paz me parece un lugar donde conviven hoy en día el futuro y, y el mundo ancestral entonces una inspiración para mí maravillosa ah, de hecho me ha cambiado la vida no está bien este viaje
0: Qué lindo, gracias Héctor. Recomendamos un temita también de otro de tus éxitos que tienes de, de, o de la música en general que haces, que me encanta?
1: Pues te recomendaría El Sariri, que es de mi segundo disco, que se llama Gracias por Existir. El Sariri porque es una canción que se escribió con mi prima de la paz y toda la letra, pues una letra maravillosa con un ritmo clásico andino, eh, con una letra... Con todos los modismos y, y particularidades de, de la ciudad de La Paz y Bolivia, ¿no? El Sariri.
3: valdo
0: Eh, de tu música de, la, lo, de las letras también que de lo que hablas ¿no? en, eh, en lo que has podido escuchar en Guadalajara, en Sariri, el tiempo no mira para atrás, en esos temas es, es también recopilando un poco también lo que son tus raíces, ¿no? Y en el sentido, digamos, cómo has tenido esta experiencia de ver eh, países de Latinoamérica, países de Europa, eh, venir a Bolivia, el sentido esto de descolonización, ¿cómo te llama? ¿Cómo te llega cuando... de, de colonización? ¿Y cómo tú lo aplicas la de, en este sentido de descolonización a través de tu arte, en el tema de la música, de todo lo que haces?
1: Yo creo que ese término para mí eh, es un término que está un poco obsoleto y antiguo y que estamos viviendo unos tiempos ya más rápidos y avanzados donde desde la misma cosmovisión andina, lo que a mí me han enseñado los códigos andinos, lo que a mí me ha enseñado Bolivia, lo que me ha hecho recordar la Isla del Sol y su portal, es que estamos en tiempos donde todos somos uno, Pachacútec, no donde el tiempo arcoíris, donde la raza negra, la raza amarilla, la raza blanca y la raza roja se unen en un solo equipo para crear algo mejor y más bonito y crear el nuevo ciclo, donde sí o sí tenemos que trabajar juntos como raza y como civilización, no como país boliviano, como país europeo, como africano o como capitalista, comunismo todo eso ya está obsoleto, eso, nosotros estamos en otros tiempos y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo y crecer y aprender todo lo que hemos aprendido tú misma, justamente para cambiar el mundo, cambiar el sistema. Entonces la manera que a mí me han enseñado desde los Andes es que la manera de cambiar hoy en día el mundo es uniéndonos todas las razas en el mismo camino. Entonces, por ejemplo, por eso digo que está obsoleto eso de descolonización, a lo mejor hace 10 años, 15 años andábamos en eso, pero yo creo que ya estamos en el amor, en el amor por nuestros vecinos, por nuestros primos, por gente de otros países, por el mestizaje. ¿no? Imagínate, yo en Bolivia he encontrado mestizajes de, que vienen de África, mezclados con Aymara, y su hijo hoy en día ya creció y se ha echado un novio mexicano, o coreano, o sea, la sangre ya va súper mezclada. Así que yo abogo, y según por los abuelos andinos, de que el tiempo Pachacutec, el arco iris.
0: Exacto, y cuando vienes a Bolivia, ¿logras ver esa, oh, esa sí. cosmovisión hacia full. ves cómo la gente... Sí. Eh, está atrapada, digamos, en ese sentido, pero también yo creo eh, también es partir, no, eh, desde ese lado, eh, ver esa diferencia en España, cómo también afecta a la gente de acá. Eh, Tú lo, logras ver o lograste ver, digamos, esa, esa Mira, movilidad capaz de la gente.
1: Sí, porque hay algo que está pasando globalmente, no, gracias al internet, pues todo el mundo estamos global. Pero hay ciertas diferencias. Pero por ejemplo en España, pues. Te ves ...a su manera de globalización... ...hay africanos... ...hay latinos... ...hay chinos... ...europeos... ...todos convergen en la misma ciudad... ...y hay un sector grande de esa población... ...que está en esto que te digo... no ...en la unión de la raza... ...en crear unos días de luz... ...de alegría en un sistema nuevo... ...una educación nueva... ...todo eso... ...según mi punto de vista... ...que los europeos andan buscando... ...pero no andan buscando como algo malo, sino como esencia del ser humano quieren saber por dónde, cómo, los mismos americanos, casi todas las razas y todos los países del mundo espiritualmente andan buscando por dónde, cómo, cuál es nuestro tiempo, qué hay que hacer. Pues siento que Bolivia es el núcleo, Bolivia es el principio y el fin. Entonces, todo lo que está pasando en los Andes, de hecho, el lago Titicaca hoy en día es lo que era el Tíbet, es donde se concentra la mayor energía de todo el planeta, el mayor chakra, entonces todo lo que está pasando en Bolivia es un reflejo de lo que va a venir o lo que está pasando en el mundo, entonces mismo en La Paz para mí ha sido bien inspirador encontrarme estas men mentalidades tan avanzadas y modernas, ya te digo, en la arquitectura, en las maneras de pensar, en, en la misma mujer y en su empoderamiento, eh, en la educación… En cientos de cosas veo a Bolivia mucho más avanzada que Europa y que Estados Unidos. Y creo que es la que va a marcar los Andes, es la que va a marcar la nueva tendencia eh, para los próximos años. Entonces sí, claro que lo veo, pero obviamente cuando estaba en Bolivia me encontraba a mis amigos bolivianos y a mi familia, pues que para ellos no ven eso, ¿no? Ellos se quejan o dicen, hay que ver la política esto o la política lo otro porque están tan dentro que están viviendo eso, pero uno que viene de fuera puede ver un poquito el puzzle y decir, wow, Bolivia y sus mentalidades son el futuro, ¿no? Como ellos viven una, un ritual diario. El mismo Aini puede ser la persona menos espiritual y más callejera del mundo, pero si tú le invitas una cerveza a alguien, esa persona te va a invitar a dos. Eso parece una tontería, pero es una cosmovisión de compartir. Eh, todo, ¿no? El, el chayar tu casa. Bolivia es el futuro para mí, o el presente que marca el futuro.
0: Qué lindo, gracias, Héctor. Y bueno, este es como el fin del programa. Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, estar aquí presente. Eh, gracias por tu arte, decirte es decir, muy lindo todas las cosas que compones, querido Héctor. Te doy la palabra para que te despidas del público, por favor.
1: Bueno, pues primero darle gracias al pueblo boliviano. Eh, mi sangre corre fuerte por los Andes, así que eh, lo siento en mi hogar, lo siento mi casa, así que decirles que... No dejen de, de sonreír como sonríen cada día, de celebrar la vida como la celebran cada día y de meterle con todo, ¿no? Porque eh, Bolivia es única. Así que gracias por existir. Eh, gracias, Mariana, por... Eres un reflejo de todo esto que digo. Para mí tú eres la nueva generación boliviana que va a cambiar y tirar el mundo. A mí ya me lo está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque personas como tú... En este caso además te doy el valor de ser mujer, eh, que son tiempos tan difíciles para ser mujer. Entonces alguien como tú, tan empoderada y que es capaz de mover a media ciudad, y yo lo he visto con mis ojos, eh, es una inspiración también. Así que darte las gracias, que además, y yo no sabía que estés en una radio y difundiendo el mensaje, siendo un altavoz, pues todavía más. Gracias Manita por existir, por tu trabajo. Y decirle a la gente que no se les olvide que según nuestra cosmovisión andina, todo esto es un sueño maravilloso, la muerte no existe y no hay nada de que preocuparse. Así que disfruten cada día como si fuera el último y escuche mucho, Héctor Guerra.
0: Eso, gracias, querido Héctor. Me voy a tomar el atrevimiento de cerrar el programa con un temón que me encanta. El tiempo no mira para atrás de ti. Oh, y bueno, doctor. nos despedimos con eso. Mil, okay. mil gracias, querido Héctor. Esto fue el programa Lo que dice un Gilguero. Un saludo a toda la gente hermosa de la Red de la Diversidad.
3: Amargo que no puedes olvidar, otros bonitos jamás se repetirán. Si miras para atrás, el tiempo pasa, todo evoluciona y nada cambia. Tiempo para esperar, tiempo para borrar, para perdonar, tiempo para cambiar, tiempo para llorar, tiempo para reír, para experimentar, tiempo para vivir, tiempo para luchar, tiempo para amar, para celebrar, tiempo para ganar, para construir, para destrozar, tiempo para bailar, tiempo para cantar. Todo tiene. Me no acuerdo